0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este stream con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Saluda a Lucrecia que me dice, me pregunta que cómo estoy, estoy muy bien, muchas gracias. Dice que tiene mucho, muchísimo trabajo, pero que tiene un poco de tiempo para ver mis streams. Lucrecia, eso me alegra muchísimo, me alegra que estés aquí. Yo te acompaño mientras tú trabajas un poquito, o oh, muchísimo. Saludos a, también a todos los que van llegando, y bueno, me presento, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, y el día de hoy vamos a empezar con conciertos legendarios. Les traje algunos de los conciertos más conocidos, más legendarios, más famosos, y el por qué, porque son famosos, obviamente no nos daremos cuenta que con los participantes, las bandas, los cantantes los hace directamente únicos, eh, pero vamos a ver también algunos detalles de estos conciertos, y bueno, para empezar quiero preguntarles cuál ha sido su concierto favorito. ¿Cuál ha sido su concierto favorito? Um, yo me pongo a pensar en mis conciertos favoritos y debo decir que uh, el concierto de Foo Fighters y el concierto de Coldplay han sido de mis favoritos. Son dos géneros algo diferentes realmente, pero siento que la energía del show... Eh, como la conexión con el canta, con, ah, cantante perdón, hace la diferencia. Llevamos ya casi dos, sí, ya, para tres años eh, en el que nos encontramos con una pandemia y muchos conciertos ya no fueron posibles, así que sé que para muchos es algo totalmente nuevo otra vez estar en un lugar con tanta gente, sin embargo... Muchas personas lo extrañaron bastante y empiezan de nuevo a, a intentar a tomar esta, pues como rutina, o no rutina, pero esta actividad que a muchos y a muchas les gusta, que es ir a conciertos. Entonces, um, he escuchado también de personas que dicen, no, es que me da como ansiedad, tanta gente junta, es normal, hay personas que he visto de cantantes que dicen que este año muchas personas que se desmayan, porque precisamente ya habíamos tenido un tiempo sin esta aglomeración de tantas personas. Bueno, voy a esperar unos segundos por si alguien quiere compartir conmigo cuál ha sido su concierto favorito. Lucrecia dice, nunca ha ido a un concierto, pero hacía pequeños recitales. Ajá, entonces, Lucrecia, recuerda, nunca ha ido él o ella, pero yo nunca he ido, ¿ok? ¡Wow! ¿Por qué nunca has ido a un concierto? Me da curiosidad. Hmm, interesante, vale. ¿De pronto no te gusta también estar con mucha gente? De pronto es mucho para ti, pero muy interesante, que nunca haya sido un concierto, pero bueno, eso va en gustos, realmente. Okay. Hay conciertos pequeños, hay conciertos grandes, de grandes bandas, hay conciertos de bandas pequeñas. Creo que mientras sea música en vivo, van a ser conciertos. Sin embargo, el día de hoy vamos con conciertos que fueron legendarios quiere decir súper súper famosos bueno, veo que no hay más respuestas, saludo a Saint y a Rob Carr que están también por aquí Lucrecia dice no me interesa y no tengo tiempo he trabajado en una oficina estudiado y aprendo dos idiomas ok um, Lucrecia He trabajado en una oficina, estudiado y aprendo dos idiomas. Me combinas ahora pasado y presente, entonces estoy confundida. He trabajado en una oficina, o sea, porque sé que ahora eres más de, de casa. Um, Aprendía dos idiomas o aprendí dos idiomas o he estado aprendiendo dos idiomas, porque me combinas pasado y presente y es algo confuso, entonces... Um, he trabajado en una oficina, coma, he estudiado ah, okay, estudiaba, estudiaba los fines de semana y aprendía dos idiomas. Ojo con combinarme presente y pasado, ¿vale? Hay frases en las que funciona, hay frases en las que no. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Vale. Bueno, vamos a ir entonces con el primer concierto. Fue Michael Jackson Wembley en 1988. Si no conocen a Michael Jackson, bueno, se los recomiendo, rey del pop. <ríe> uh, este concierto fue en el estadio de Wembley. ¿Y dónde está el estadio de Wembley? Se encuentra en Nueva York, Londres o Irlanda. ¿En dónde se encuentra el estadio de Wembley? Voy a buscarlo para mostrárselos. Es uno de los estadios... Más, más famosos. Listo. Recuerden que los estadios no solamente son para um, conciertos, también para fútbol. De hecho, cuando uno habla de estadio, lo primero que piensa, ah, fútbol. Sin embargo, muchas personas eh, alquilan, o más bien en los dueños, o la ciudad como tal presta los estadios para conciertos también. Obviamente cambian la estructura para que esto de acá no se daña, pero sí, realmente se usa para fútbol y luego en conciertos para la banda. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Dónde está el estadio de Wembley? Recordemos que um, por alguna razón perdón, me da alergia, eh, algunos estadios no los prestan, dicen, no, me van a dañar el pasto, me van a dañar, entonces, no siempre los estadios son utilizados para los conciertos. Muy bien, el estadio de Wembley se encuentra en Londres, algunas otras personas también lo llaman arena, pero las arenas, son diferentes a los estadios, solo para que no tengan en cuenta. Las arenas eh, son como anfiteatros, ¿vale? Tienen una estructura como la de un estadio común, pero eh, realmente sí no se usan para fútbol, ¿no? Entonces, la arena puede ser traducida como estadio, pero realmente sí se usa más para conciertos, mientras que el estadio sí es lo que conocemos como eh, para, lo que, para lo que decimos que es el fútbol. Algunos dicen que la arena llega a ser más pequeña, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un lugar con menos capacidad para menos gente, vamos a hablar de arenas. Los juegos a veces, por ejemplo, de hockey o de básquetbol se juegan en arenas, es más o menos no más de 20.000 sillas. Pero ya cuando hablamos de estadio la capacidad de gente también es mucho mucho mayor. Y bueno, hablando del tour de 1988 de Michael Jackson fue parte de su gira Bad World y se realizó el 10 y 11 de julio de ese año. Aquí vemos algunas de las fotos. Si nos damos cuenta, había mucha gente. Debió ser bastante interesante. Miren, se ve repleto, se ve súper, súper, súper lleno el estadio. Y de hecho, fue el primer concierto de un en llenar el estadio dos noches. Entonces, de un grupo, de un cantante o de un solista. Fue el primer concierto de un... Uh -huh. en llenar el estadio dos noches. Entonces, recordemos era Michael Jackson, un grupo... Un simple cantante o un solista, entonces recuerden que a veces a los grupos musicales también les decimos bandas, ok. ¡Ay, ¡Oh, mil disculpas! Me dio alergia a algo, no sé a qué. Ay, uh, veo que están respondiendo correctamente, muy bien. Fue el primer concierto de un uh -huh -huh, en llenar el estadio dos noches. Bueno, en definitiva, no era un grupo. Michael Jackson fue parte de un grupo. Eh, oh, ¿Cómo se llamaban? Los... Huh. Momento, Michael Jackson mm. No nope. uh, Niño, banda Ya se me olvidó el nombre de la banda, mil disculpas Lo voy a buscar Ay. A ver, me deja buscarlo Oh man Aquí. The Jackson's Five yeah. The Jackson Five fue la primera banda que tenía o en la que estuvo Michael Jackson podemos dar cuenta, aquí está él ¿Vale? entonces cuando era niño claro que sí, hacía parte de un grupo hacía parte de una banda pero luego se convirtió en solista saludo a Nayera que está por aquí Hola Nayera, bienvenida. Estamos hoy hablando de conciertos legendarios. El primer concierto del cual estamos hablando es el de Michael Jackson en Wembley, en Londres, en 1988. Hizo parte de su tour Bad World y fueron dos noches, dos noches completas, el 10 y el 11 de julio. Pero fue el primer concierto de un solista en llenar el estadio dos noches, ¿vale? Él no era un grupo, recuerden que él luego pasó a ser un solista. Podemos decir un cantante, pero muchas veces queda como, ¿cómo decirlo? A veces pensamos más en la persona que canta y no si es solista o es parte de un grupo. Entonces, la palabra como tal musical para hablar de alguien como Michael Jackson que no tenía un grupo, sería solista. El concierto fue visto por más de personas en total. 125 mil, 12 mil o un millón. Entonces, viendo la capacidad de este eh, estadio que vivían también ayer estábamos hablando de la diferencia entre arenas y estadios en el que las arenas suelen ser lugares mucho más pequeños tienen una capacidad máxima de 20.000 personas mientras que los estadios tienen una capacidad más grande y también se usan para el fútbol los estadios comúnmente se usan para juegos de fútbol. Saludo a Ramos que acaba de llegar. Hola Ramos, bienvenido. Muy bien, veo que están también aquí respondiendo correctamente. Sí, 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 el concierto fue visto por más de 125 mil personas en total. Si nos damos cuenta de otras imágenes, estaba súper, súper lleno. Michael Jackson llegó a la escena en una plataforma elevada con un traje de brillos mientras interpretaba Billie Jean. Ah, no sé si hace referencia a este de aquí. Yo creo que sí. Esto es Live at Wembley. Entonces, me imagino que este era su atuendo en esa época cuando hizo el concierto en 1988. Recuerden, una plataforma es, por ejemplo, lo que vemos, bueno, aquí no se ve bien, um, lo que vimos con Rihanna en el, um, en el Super Bowl. Les voy a mostrar lo que se hace referencia con plataforma. Un momento. Un momento. Plataforma. Ya, aquí tengo la imagen. Entonces, cuando hacemos referencia a una plataforma elevada, suele ser como esto de Rihanna. En esa época, pues. Eh, digamos que era también una un gran show llegar desde arriba. Casi muchos artistas también les gusta esto de ah, llegan de sorpresa. O muchos llegan de abajo, ¿no? También ¡pium! sale humo y salen ellos. Entonces, esto nos referimos con una plataforma elevada. Y bueno, con su traje, obviamente no pueden llegar con cualquier traje, un traje de brillos. El concierto incluye una gran variedad de números de baile y coreografías elaboradas, así como éxitos como Thriller y Band. Aquí hay una palabra muy particular que es coreografía. La palabra coreografía hace referencia a crear una... Uh -huh, de baile. Una forma, una secuencia o una figura. Veo que acaba de llegar Irishman... Hola, Irisma, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Entonces, coreo. mira. Eso también lo vimos en, um, en el concierto de Rihanna en Super Bowl. Ellos también tenían una coreografía. Pero no sé si aquí nos muestren parte del baile. Mm, solo muestran a Michael Jackson comúnmente ellos tienen también bailarines pero bueno, cuando nos referimos a coreografía es una forma una secuencia o una figura ah, de pronto está aquí ah, de pronto fue esta de acá me sirve esta imagen Ah, ya perdí la imagen un momento acá, A esto de aquí me hago referencia con una coreografía. Si alguna vez han visto la, el video de Thriller, van a saber a qué hago referencia. Miren, si ustedes buscan <ríe> la coreografía de Thriller, les sale aquí videos de YouTube. Thriller choreography desde cero, eh, se dice pues que Michael Jackson era un súper bailarín, era muy bueno bailando y este es uno de los coreos yo creo que más famosos de, de la década o de hace, muchos, de hace mucho tiempo ya, porque pues todo el mundo lo aprendía, todo el mundo lo bailaba, era el gran boom de la Uh -huh. Muy bien. La coreografía hace referencia a crear una secuencia de baile. No es una forma. Por ejemplo, si yo quiero crear un corazón, eso es una forma o una figura. Son sinónimos. Pero no crea una secuencia en la que una persona va a seguir ciertos pasos. Por ejemplo, acá nos damos cuenta, esto de acá es un paso esto de acá es otro paso, esto de acá. Entonces se crea una secuencia. Uno, dos, tres. Y así vas creando un baile. Para crear una figura simplemente te puedes quedar quieto, ¿no? Por ejemplo... Um, voy a mostrar. Esto de aquí, por ejemplo, es una figura. Está un poco con Photoshop, pero... A veces podemos crear figuras con personas o con sus manos, con sus movimientos. Cuando hablamos ya de una secuencia, algo que se sigue uno tras otro, ya estamos hablando eh, de una coreografía y más cuando es con música e involucra el baile. Y hay algo muy particular de este concierto, ya que Jackson originalmente tuvo que eliminar de la setlist eh, Dirty Diana, Aquí donde está ahora la imagen con Diana. Un momento. Ah, aquí está. Pues él estaba preocupado de ofender a la princesa y a la familia real. Entonces dijo: No, voy a quitar esta canción del Setlist. Dirty Diana no va a no se va a tocar esta noche. Pero en realidad la canción Dirty Diana era la canción favorita de Lady T. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? En realidad la canción Dirty Diana era la canción favorita de Lady T. ¿Verdadero o falso? Veo que algunos dicen falso. En este caso es verdadero. Cuando Diana se encontró, Lady D, la princesa Diana, se encontró con Michael Jackson, le dijo que le había parecido muy triste que no hubiera tocado su canción favorita, Dirty Diana. Él tenía miedo de, ¡ay, no, no puedo hacerlo! Obviamente es la familia real. Y al final resultó ser que era su canción favorita, pero pues él no eh, la quiso tocar. Vale, muy bien. Vamos a seguir con otro de los conciertos más legendarios y esta vez otra vez en Wembley. Fue Queen. Wembley en 1986. Si se han visto la película, si conocen la banda, creo que ya saben un poco a qué me estoy refiriendo. <coughs> Fue parte de su gira, The Magic Tour, y se realizó el 12 y 13 de julio de ese año. Entonces creo que muchos ya han visto estas imágenes antes. Lucrecia dice, me gustaba mucho Jackson. Sí, Michael Jackson era súper creativo. La música, uff, su música fue muy, muy buena, sí, es muy cierto. Aquí hay una palabra particular, una gira musical implica que la banda viaje a diferentes durante un largo tiempo. Una gira musical implica que la banda viaje a diferentes ciudades, países o conciertos. Entonces, esta, este video, porque se puede ver el video de Queen en vivo en el estadio, es una obra de arte, si les gusta el rock, si les gusta Queen, realmente les recomiendo también ver la peli, es muy interesante, ¿no? Y, también ver cómo era en esa época, cómo la gente no sacaba el celular para tomar fotos ni videos, que no digo que está mal, pero también a veces creo como ah, tomas el video todo el momento, nunca más lo vuelves a ver y no disfrutas el concierto de la misma manera, en mi opinión. Pero bueno, eso va en gusto. Vamos a ver qué dicen ustedes, de qué se trata una gira musical. No sé qué banda está ahorita en gira musical, déjenme pensarlo. Creo que Red Hot Chili Peppers está en gira. Va a buscar a Stomay, está en gira también. A ver quién estará. En concierto. Rammstein está en gira también. Creo que Keys va a estar en gira por última vez. The Pitch Mode. Um, Pink. Ah, Pink. Sí, sí Pink estará de gira por su nuevo álbum. Uh, hmm. Creo que Kings of Leon. Bueno. Nos gusta mucho el rock, entonces... <ríe> Creo que es un buen año para los conciertos, pero hay de todo, ¿no? También hay de pop. No sé a quiénes estarán de gira, no sé si Beyoncé vaya de gira, por ejemplo. Vale, muy bien, entonces una gira musical implica que la banda viaje a diferentes ya sea ciudades, países o conciertos. ¿Qué pasa? Hay giras musicales que van en un solo país, por ejemplo, hay una gira musical en Estados Unidos, entonces no van a salir del país, pero también hay giras musicales en países, es más una gira mundial, pero para que sea mundial tienen que ser muchos países. Hay giras que van, por ejemplo, solo eh, Latinoamérica, o hay gira que dicen, ah, gira por Europa, vale, entonces este es eh, un poco diferente, puede cambiar, y hay giras que solo se dan a ciertos conciertos, por ejemplo, festivales musicales. Entonces, ahí también hay una <coughs> gran diferencia. Continuamos. Fue el último concierto con él, John Deacon, antes de su retirada temporal, en 1997. Fue el último concierto con él, guitarrista, bajista o baterista, entonces recuerden, guitarra, es este instrumento de aquí, puede ser acústica, puede ser eléctrica, tenemos dos tipos de guitarra quizás más, yo no soy muy buena con esto de los instrumentos, pero conozco la acústica y la eléctrica, tenemos el bajo que se parece mucho, pero... O el sonido es muy, muy, muy diferente y tiene menos. Ah, no tiene el, lo que les llamamos el huequito en la mitad. <ríe> y no tiene tantas cuerdas. Este es un bajo y una batería. Es esto de aquí? Entonces, John Deacon... Lo voy a mostrar con su instrumento. Ya lo muestran de abuelito. <ríe> lo voy a mostrar con su instrumento. Creo que va a ser más fácil. Era el guitarrista, el bajista o el baterista de la banda. Vamos a mostrar sus años jóvenes. Algunos dicen guitarrista, ok, ¿seguros? Nayera me dice que es el bajista. Bajista, pues precisamente es el, yo con la persona que toca el bajo, the bass, ok. El bajo, como se los mostré antes, es este instrumento de aquí. Tiene un sonido mucho más profundo, es como un sonido, no sé cómo decirlo, como grueso, es lo que conocemos como bass. ¿Sí? La guitarra tiene un sonido completamente diferente. Bueno, en este caso, ay, no. perdón, perdón. John Deacon era el bajista de Queen. He was playing the bass. Bien, aquí lo podemos ver en las imágenes, se, se aprecia un poquito más. Parece una guitarra, pero no lo es. <ríe> okay. muy bien. El concierto fue visto por más de uh -huh, personas en total. Aquí mil disculpas. Hay dos respuestas correctas, pero realmente debería ser solo una. Nayera dice, gracias, con gusto Nayera. Bien. Aquí mil disculpas. Solo hay una respuesta correcta. Aparecen dos, pero solo hay una. Ok, entonces, no fueron mil personas, fueron dos noches en las que se hizo el concierto, cada uno con más o menos mil personas, entonces en total fueron más o menos 140.000 a mil personas en total, recuerden que fueron dos noches, entonces en cada noche obviamente hubo una cantidad en particular y dando un total de... 150 mil personas. El concierto incluyó un gran número de sus éxitos, más grandes. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are The Champions. Un momento, tengo que cargar mi compu. Ay, aquí está. Si no conocen Queen, esta es una buena manera de iniciar con la banda. Son muy buenas canciones. Queen aceptó su participación a este concierto al último minuto o desde el principio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? En la película sale también, en la película muestran um, cómo funcionó más o menos <coughs> este concierto. Sí, okay, muy bien. En este caso, Queen aceptó su participación a este concierto al último minuto. Um, realmente, como que ya habían algunas enfermedades que obviamente no se sentía muy bien. Entonces, al último minuto dijo, bueno, si lo hacemos, no lo hacemos. Estaba siempre en duda si iba a pasar o no. De hecho, fue el último concierto de Queen en el que estarían juntos, completos, o separados. El se fue el último concierto de Queen en el que estarían juntos, completos o separados. Okay, muy bien, aquí hay dos respuestas correctas, fue el último concierto de Queen en el que estarían juntos o completos. Cuando decimos completos, no quiere decir que les falte un brazo, un pie, una mano, claro que no. Eh, sin embargo, fue el último concierto de Queen en el que estarían eh, completos, es decir, como banda, o sea, guitarrista, baterista, cantante, etcétera. Una banda siempre está compuesta por diferentes eh, sí, personas que están en el evento, entonces este fue el último concierto de ellos juntos. Freddie Mercury muere en 1991 de VIH, SIDA, y es por eso que sería su última vez juntos. En el concierto se le alcanza a ver bastante válido, hay muchos documentales también al respecto, por eso es uno de los conciertos también más importantes. El concierto también fue conocido por la gran cantidad de, entonces, artistas, fuegos artificiales o espectadores. ¿Qué dicen ustedes? El concierto también fue conocido por la gran cantidad de artistas, fuegos artificiales o espectadores. Recuerden que los espectadores son las personas que ven ya sea un programa, un concierto, um, sí, ven un show como tal. Okay. Bueno, en este caso no se trata del gran número de espectadores, sino del gran número de fuegos artificiales. Para aquellos que no sepan qué son fuegos artificiales. Vamos a poner Queen a ver si sale algo. Un momento. Deja buscar. No me sale. Pero esto que ven ustedes aquí son juegos artificiales. en este concierto hubo un gran número de juegos artificiales. Vale, muy bien. Vamos con el siguiente concierto. Ya solo nos quedan dos grandes. Vamos con Bob Dylan con Electric Newport Festival en 1965. Dylan ya era famoso por revivir el género folk gracias a sus dos primeros discos y era conocido incluso como el portavoz de una generación. este concierto también marca una gran diferencia en su carrera para que lo tengan en cuenta. El día del concierto, Dylan decide no tocar guitarra acústica sino, y aquí lo pueden ver en las imágenes, ¿Clásica, eléctrica o ukelele? Entonces, él decide, no, 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 no voy a tocar la guitarra que comúnmente toco y que se toca en el folk. Claro que no. Voy a tocar otro tipo de guitarra. qué tipo de guitarra dice él que va a tocar. Miren el tipo de guitarra que tiene Voy a hacerle zoom Entonces El día del concierto Dylan decide no tocar guitarra acústica ¿Cuál es la guitarra acústica? A ver si la vemos en alguna imagen Aquí está Esta que ven ustedes aquí Esta en la mitad es una guitarra acústica, si ven es más redondita, ¿vale? Pero él no decidió tocar una guitarra acústica, él decidió tocar una guitarra eléctrica. Recuerden, para el rock and roll se usa mucho la guitarra eléctrica. Pero para el folk esto no es común, lo que causó sorpresa y descontento entre algunos miembros del público que esperaban escuchar música folk tradicional. Si no han escuchado folk, eh, pues realmente la guitarra no se usa, guitarra eléctrica. Y él por alguna razón en este día dijo, no, voy a cambiar de guitarra, voy a hacer algo diferente. Y terminó tocando guitarra eléctrica. Entonces les voy a mostrar la diferencia para que la vean bien. Guitarra eléctrica versus acústica. Aquí está. Entonces... Momento, a ver si sale otro. No. Esta imagen que ven ustedes aquí, si se dan cuenta, cambia su forma. Esta también trae otros botones para dar otro tipo de sonidos. Lastimosamente no les puedo mostrar el sonido, pero eh, sí, son muy, muy diferentes. Nayera dice, ¿tú preparas tus streams y las preguntas, Sandra o alguien más? No, Nayera, yo preparo todo. No hay nadie más haciendo nada, ya no, ya antes preparaba um, yo para otros, pero ahorita yo preparo todo, sí, no, no hay nadie más. Entonces, la audiencia no lo dejaba de uh, 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 por su cambio de guitarra, entonces, aplaudir, aclamar o abuchear la audiencia no lo dejaba de aplaudir, aclamar o abuchear. Entonces, aplaudir cuando tomamos nuestras manos, algo nos gusta, felicitaciones, aplaudir. Aclamar, cuando algo nos gusta, también decimos, wow. Muy bien, sí, 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 Bob Dylan, Bob Dylan, eso es aclamar. Y abuchear es, bu, sáquenlo, quítenlo, no, 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 Ese, es de esa es abuchear. Entonces, ¿qué creen ustedes? La audiencia de este típico folk dice, wow, sacó su guitarra eléctrica, yay, bravo, o dijo, N -n -n, sáquenlo. Nayera dice, toma mucho tiempo, es un trabajo de tiempo completo. <risa> Gracias Nayera, sí, sí, toma mucho tiempo, la verdad que la preparación toma bastante, porque yo todos estos datos no los sé, tengo que siempre hacer investigación, a veces no tengo tanto tiempo para investigar a fondo, pero siempre saco lo más interesante, checo temas que me gustan a mí, que les podría gustar a ustedes... Um, sí, con palabras también, siempre hay mucho vocabulario, creo que eso es lo más chévere, siempre aprenden cosas nuevas ¿Qué? muchos dicen que aplaudir, que la audiencia, los espectadores estaban súper Ah, muy bien Bob Dylan pero no <risa> no fue así la audiencia no lo dejaba de abuchear. Creo que incluso le tiraron cosas. Creo que le tiraron botellas. No tenían tomates, como en, las, en los cartoons, pero la audiencia no lo dejaba de abuchear. ¡Bú! ¡Sáquenlo! No les gustó para nada que haya sacado una guitarra eléctrica. La audiencia estaba súper, súper brava. No querían escucharlo. Cuando volvió a coger la guitarra acústica para tocar la canción It's All Over Now, Baby Blue, la misma multitud que le reprendía estalló en aplausos, pidiendo más. Entonces, ¿qué pasó? Bob Dylan se dio cuenta, ups, creo que hice algo mal. No debía haber sacado mi guitarra eléctrica, así que sacó su guitarra acústica. Creo que aquí hay una foto, de hecho. Momento, acá está. Aquí está la foto. Por eso tenemos fotos de esos días. Recuerden, está blanco y negro, porque, pues, la época. Y de repente dijo: No, 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 lo siento, voy a sacar mi guitarra acústica. Tocó: It's All Over Now, Baby Blue. Y ahí sí, los espectadores aplaudieron, dijeron: Yay, muy bien. Ahí sí, les gustó. Sin embargo, Dylan no regresó al festival Newport sino hasta uh, 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 años después. ¿37, 5 o oh, 22 años después, después? ¿Cuántos años creen ustedes que se tomó Bob Dylan para regresar a este lugar? Veo... <risa> Y crece y dice, wow, veo caritas de sorpresa, la verdad es que le tomó mucho tiempo, yo creo que él se sentía súper, súper mal, dijo no, 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 Te sintió muy mal al respecto. Que algunos dicen 5 años, otros dicen no, 22 años. Bueno, en este caso le tomó mucho tiempo para volver. En este caso fueron, <coughs> perdón, 37 años. Dylan no regresó al festival Newport, sino hasta 37 años después. Creo que en definitiva, esta noche en el que los espectadores le hicieron fuera... No le gustó mucho, así que fue bastante interesante y, por supuesto, pues no quería volver después de semejante experiencia. Y vamos con el último concierto del día de hoy, que creo que todos hemos escuchado de esta banda, o por lo menos eso espero, y vamos a hablar de Beatles o Beatles, como algunos dicen. Techo de Apple Studios en 1969. La foto que acabamos de ver es conocida como The Rooftop Concert. Fue tomada en la azotea del edificio de Apple en Londres. Este concierto es especial porque no fue planeado, famoso o anunciado. ¿Qué tiene de especial este concierto? Dice, Lucrecia, a mi mamá le gustaba. Bob Dylan. Ah, qué cool, mira. También es de generaciones. A mí Bob Dylan, el folk, casi no me gusta, pero es una gran referencia eh, de la escena musical. Entonces también dije, bueno, lo voy a traer. Y me gusta también estas historias de, uh, no siempre todo salió bien. y um, <coughs> sí, siempre hay momentos en los que dices, wow, Qué interesante, alguien tan importante es? también le dijeron, como no, bájese. Ah, no, Lucrecia dice The Beatles. Ah, les gustaba. Ok, a mi mamá le gustaba, le gustaba. Si sean los Beatles, le gustaban los Beatles. Le gustaban, le gustaban los Beatles. Ah, bueno, a mí me gusta mucho eh, los Beatles, pero eh, álbumes en especial. Tuvieron una época muy psicodélica, en que la música ya para mí estaba un poco too much, pero eh, es una buena banda. Creo que mucha gente no sale de los clásicos. Cuando escuchas un álbum completo, pues ya es otra cuestión. Muy bien, entonces en este caso, este concierto no fue anunciado. También podríamos decir que no fue planeado, pero yo creo que sí lo planearon, solo que no le dijeron a nadie Simplemente llegó un día en el que subieron sus cosas y empezaron a tocar en la azotea. Entonces nadie sabía, empezó a llegar la prensa, a llegar la policía, de hecho, llegaron todos a checar, wow, ¿qué está pasando? Porque nadie sabía que ellos iban a hacer este concierto. Además, fue el uh, 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 concierto de la banda. Fue el último, el mejor o el peor concierto de la banda, ¿qué dicen ustedes? Lucrecia, yo prefiero Elvis Presley, vale, yo no conozco mucho de Elvis Presley, cuando, pues si sí, soy sincera, cuando era más pequeña no, casi no, uh -uh. <risa> pero tengo amigos que sí les gusta muchísimo y de hecho, bueno, pues es muy importante para la, la historia del rock, eso sí, es, es verdad, y era muy guapo. <risa> También hay que aceptar, era bien guapetón. ¿Que algunos dicen que fue el mejor concierto de los Beatles? <coughs> Perdón. Yo, yo, eh. Ah, Lucrecia dice mi canción favorita de Elvis Presley es Love Me Tender creo que no la he escuchado haré para después de que termine este stream mi canción favorita de que okay, muy bien en este caso fue el no fue el mejor pero fue el último concierto de la banda. Por eso es tan clásico, tan importante también. Primero no fue planeado, pero tampoco eh, iba, a ser el, iba a haber más conciertos de ellos. Iba a ser el último. Duró 42 minutos y contó con una audiencia de alrededor unas 200 personas. Es considerado como el último concierto de los Beatles en vivo como banda activa. Ya después de esto, pues, ocurrieron uh, algunas tragedias. Recuerden que a John Lennon lo mató uno de sus fans, pero ellos también ya se estaban separando. Este ya era, ellos ya sabían que era el fin, entonces, pues, este fue su último concierto juntos y vivos eh, toda la banda. Vale, muy bien. Esto sería todo por este stream de conciertos legendarios si tienen una banda favorita de la cual también quisieran de pronto hablar me pueden escribir en el chat A mí me gusta mucho hablar de música creo que es un muy buen tema espero les haya gustado hayan aprendido un poco más de estos conceptos musicales o vocabulario también musical si tienen ganas de ir a un concierto este año quizás se animen esta vez en ir Lucrecia me decía, no me gustan los conciertos, ¿vale? No hay problema, sé que es mucho de gustos, pero a veces también es muy interesante ver como un concierto, simplemente de, no sé, una hora, hora y media, puede cambiar también mucho en la historia musical. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Recuerden, hoy, si no estoy mal, o mañana, creo que mañana, Mañana está programado el último stream de Ana, por si quieren también pasar a hacerle preguntas o quieren pasar a agradecer, ¿vale? El día de hoy va a ser maratón de streams, así que espero verlos en el próximo stream. Vamos a ver también diferentes temas y vamos a aprender mucho el día de hoy. Lucrecia dice, aprendo mucho cuando te veo. Súper, Lucrecia, me encanta. Esa es eh, la razón. Y la meta de estos streams a todos y todas, un feliz que es? Un feliz miércoles, ya es miércoles y un feliz miércoles a todos y todas. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.